0: 这个重要节目的现场，说好了，关是俄乌战争两年，今年强多的是他们攻台后的外交方面，政府从高处为大家来做解释。我想问一下，这个乌俄战争现在打到这个礼拜，是刚好是两年的时间那就是当初俄罗斯认为说，感觉是一个三天可以结束的战争，结果一拖就是两年，对双方来讲都是一个很消耗了。有人说就是。已经变成名副其实的惨烈战争。老师，那你怎么看？双方是不是都已经消耗殆尽了
1: ？所以这场战争的话，不仅是普丁他意外，西方国家也觉得很意外。西方国家也觉得说，这是在西方国家全力支持之下，应该可以迅速结束。但是现在已经进入第三个年头，所以大家都觉得很累了啊。所以我们看到说，今天在两周年的纪念日里面，我们看到说有很多一些很惨烈的一些数据出来。一般民众一直不乐观，说乌克兰会赢这场战争那在西方国家的话，有一些民调百分之十的人认为乌克兰会赢这场战争而已。那这个跟,跟开战的时候那种势如破竹、西方国家必胜的决心、乌克兰一定会打赢的信息差距很多。那为什么会这样？因为现在战场的话是站在俄罗斯这边，俄罗斯是享有绝对的优势。我我们曾经在节目里面分析过，说，在这场战争里面俄，俄罗斯两两大优势，一个是空优，一个是地雷阵，这两个在这一两年里面，乌克兰都没有办法去破解它，所以空优的情况下，它有它没有飞机。他没有一些很很厉害的一些现代化的导弹可以打一
0: 些比较不对称战争是。是是是，
1: 所以这些空优的情况之下，让这俄罗斯啊，他最近的话又猛烈的轰击基辅跟其他重要军事。所以我在今天的看到最新的一个新闻，就是说现在战场里面，从去年秋天乌克兰拿到西方现代武器之后，就夺回了超一半的失土，但是现在。在今年的一月份的时候，俄罗斯它享有绝绝对的弹炮弹的优势啊，所以它慢慢已经有挺进了，又又又往,又往前挺进了，又往前挺进了，又攻了一些一些土地啊，所以这对乌克兰是真的是不太不太乐观的啊。那在这场战争，我看到说现在最最关键的，就是缺少弹药啊，两边都缺吗？还是只乌克兰缺少而已？当然是两边都缺嘛。但是俄罗斯这边的话，还有六倍于乌克兰的的炮弹量啊，所以说我们看到说今天攻打在落在乌克兰土地里面的飞弹啊，大概是六六比一了啊，就是乌克兰挨六封这乌俄罗斯的飞弹攻击，它反击一封一一一枚飞弹啊，所以六比一的弹药比例的话，让乌克兰要挽回。这个颓势啊是不太可能的，但是西方国家又陷入一个困境，说没办法迅速提供武器，提供武器这个这是很有很大的学问。我们说武器是军军火公司生产的，那军火公司的订单下了之后，他才敢去开开生产线，他去生产它啊。那现在西方国家里面，比如说德国，德国他一直不敢去下订单给莱茵金属公司啊。为什么呢？因为他觉得说这战争好像快结束了、哦，啊，都从去年到现在都一直还有这种心态，说、欸、哎，战争快结束，快结束了啊、哦。那其实，所以这种心态的话就裹足不前。那政府觉得说战争不会打太久，所以也没有去想说去去买大量的弹药要去支援乌克兰。那现在战战争前线反映出来的消息说，严重的弹药不足的情况之下。那德国西方国家要下订单，下订单给军火公司去生产弹药，快的话也要两三个礼拜，慢的话要三四个月才有新的弹药才能够支援乌克兰。所以现在的窘境里面最棘手就是西方的弹药哦
0: ，要赶快去支援。啊、呃，乌克兰的话才能够扭转这个颓势。而讲到这个西方弹药，我们看到其实美国的态度就很关键哦，因为毕竟它是大宗嘛。是可是现在美国现在自己也深陷一个，就是拜登政府要协调这个支援乌克兰，可能都有问题了。是。就是美国的态度，最后的态度也会决定了他的盟国对乌克兰援助的强度。美国是援助乌克兰啊、呃、最最大的一个国家啊、哦。那去年一
1: 个统计里面，它总共。原住援助乌克兰四百八十多亿啊欧元援助啊，那第二名是德国一百七十一亿啊欧元的援助。那这两个最大的国家在援助上面，他们意志是还是坚持的要支持乌克兰打到底啊。但是他们现在的话，钱的问题就就很很棘手啊。拜登他承诺要六百亿美元要援助乌克兰，但是现在卡在国会德国啊，德国它的预算国防预算，它在去年已经编了一千亿的特别国防专款，那其中有一部分是要拿来援助乌克兰。但是现在的话，也因为这个预算预算要节制的原因的话，所使得它这笔钱也不能够大摇大摆拿出来去去订购弹药去援助乌克兰。所以美国它。六百亿美元的援助款卡在国会，这个是我认为是最严重的。一个，一个群群龙之首、啊，美国啊，它是西方国家的领导，领导国，它已经对于援助款已经已经出现这么大问题了、啊。所以欧洲国家他们跟着说，怀疑说是不是这场战争美国不要打了啊、哦？或者是现在川普的声势很高嘛？啊、哦？那欧洲国家现在一直在担心，说川普的论调里面，他们是很清楚的啊、哦。川普说，如果说他上台之后四十八小时之内要让乌克兰战争结束，啊，他可能就是要停止所有的军事援助。那这个动作刚好是符合普丁的一个哲学。是，普丁认为说，今天要核弹可以，大家要放放下，化杆给我预搏可以。那就是关键的因素，就是西方要停止援助乌克兰。所以川普如果说。采取的这个动作，停止对乌克兰援助，那会不会骨牌效应？欧洲国家也跟着不援助乌克兰，那没有西方的援助，乌克兰是绝对打不下去了。那正好是和普京的意啊，可以迅速结束这场战争。那川普的川普因素啊，是对乌克兰战争是很不利的。那对欧洲国家，他也想象非常多啊。川普上来之后，他要欧洲国家自己去用自己的钱去保护自己，不要靠着美国了。核武的保护伞来来维持安 全， 所以在这个川普旋风的情况之 下， 德国他已经掀起了要发展自己的核子武器的一个浪潮。那当然说这是禁忌 嘛， 但是现在德国政界里面他认为 说， 我有核子武 器， 自己发展核子武器才能够保护德国。现在欧洲有掀起一个要武器
0: 自己论的这个论调出现。
1: 那所以说，这个这个方向来看的话，就是能够刺激欧洲国家去建构自主的一个军力啊，所所谓的欧洲军队。所以，欧洲联盟呢最近也是兴致勃勃，在很多场合里面提到提到说，我们应该铆起劲来增加国防支出，增加研究经费，然后发展自己的欧洲军队。那欧洲军队的成立啊，其实是要有很多因素的配合才能够成功的啊。比如说，最主要就是要政治意愿一定要到啊。政治意愿要到，大家认为说这个时候大家要一起出钱出力来发展欧洲军队，但是现在我们看到说匈牙利、斯洛伐克啊这些亲欧洲、亲俄罗斯的亲川普的这些国家，他认为说现在不用去发展武器去对付这俄罗斯嘛啊，所以这个政治意愿不是很一致的情况下，欧洲联盟在发展军事合作里面要一致决。所以
0: 我认为是不太乐观的了。你看到一场乌克兰乌俄战争造成这个欧洲对他们整个战略的思维可能再重新再思考，然后可能就是要减少对美国的依赖。但我们看到说这场战争其实也改变了整个世界的供应链，包括因为他刚好也碰到疫情的期间。是，然后呢，大家本来会以为说哦，打制裁俄罗斯，俄罗斯就会弹尽粮绝，结果没有。然后呢，俄罗斯断气，然后以为这个欧洲会度过寒冬，可是现在看起来。欧洲对于这个俄罗斯的这个天然气的这个依赖也慢慢在降低当中，好像这个问题也能源价格也在往下滑。是，我怎么看哦？这场战争它对世界带来的改变是什么？你谈到制裁这个这个、东西啊，西方国家一开始是很团结的制裁俄
1: 罗斯啊，从人员制裁、航空制裁、经济制裁、金融制裁到能源制裁，那五波一波接一波的加深力道去制裁俄罗斯。那目的就是要让俄罗斯被孤立，让俄罗斯没有钱来支持这场战争。结果这两项目标，我们两年后的
0: 今天来看，就全部失败。那个普京还说谢谢西方世界嘛，搞搞得我现在自己发展经济发展比较好。没有错，没有
1: 错。那现在也一个严肃的问题说，他现在的国际上面是没办法去孤立他了，而且他朋友也是越来越越凸显啊。以前还三心两意的南非。啊，他现在很明显是站在俄罗斯这一边啊。那其他的巴西啦、印度啦、印度啦，印度是是两边讨好了啊。那伊朗或北韩啊，北韩甚至在提供一百多美的弹药给这个普丁去打这场战争。那回过头来讲，回答你刚才所讲的能源问题啊，能源是欧洲国家是最最合作的一一种做法。我们说北溪一号、北溪二号，这个天然气的。石油管已经盖好了，花了好几百亿。那现在为了要制裁俄罗斯啊、哦，这两个两条路线都把它切切掉。那石油天然气的制裁，那现在我们看到说价格下降，而且普丁他也能够从国际市场里面去继续卖他的石油，从石油里面去赚钱。原因是西方充满了破口啊、哦，比如说中国跟印度啊、哦，甚至。欧洲国家也辗转了从印度或中国里面去买这些石油，所以这些能源制裁看起来好像大家对双向来讲，其实影响都慢慢的在递减。递减当中，那俄罗斯它也得益于说国际石油价格它维持在一定的高点，所以它有这些这些大订单从中国跟印度来，在从黑市里面从欧洲里面在在获得这些石油收入的时候。他现在能够用在乌克兰战争里面的
0: 钱呢，是越来越多。那这是西方国家最最顾虑的一个地方。所以说，总体来讲，其实呃。整这场战争改变了一个全球的供应链的一个结构，然后也改变了这个各种不同的战略思维跟目标。俄罗斯感觉越越养越越养越肥了。好，老师，那我们来看，就是说就是最近啊，就是说就是这也难怪说就是只有百分之十欧洲民众认为说就是乌克兰有可能会打赢，就是对对因为这个结构实在太太复杂了。那最近就是有有个声音就是说马克宏不是之前吗？日前他前几天才说，是不是就是派兵直接派兵去乌克兰呢？但现在看起来好像，好像就是盟国也不太赞成。老师，那你怎么观察？那你觉得说这场战争，我们先不要看它会怎么结束，我们说短期之内它可能还会有什么样变化？是
1: ，马克龙提出说要派遣地面部队进入乌克兰去帮助乌克兰打这场战争了，那这是很明显踩到红线了啊！在二零二二年二月二十号战争爆发的当天，美国跟欧洲国家的红线就。画的也非常清楚，绝对不派地面部队进入，因为派地面部队进去的话，就让这场战争激化
0: ，等于是直接跟
1: 俄罗斯迅速迅速跟北约的部队、北约的国家跟俄罗斯直接交战，那第三次世界大战真的可能不是爆发了啊！所以为什么马克会在这个时候会提这个建议？我们来看一下，他提出的一个是地点是在巴黎，他在组织一个一个资资源支持。乌克兰国际会议里面抛出了这个这个 issue 啊，要倡议说要派地面部队进去。那我想他应该心知肚明，这是不会被支持的啊、嗯，因为但是他看到说现在战场上面的话情况是，对乌克兰相当不利。那西方国家这些弹药又不能够迅速接上去的情况之下，他才抛出了这个不可能。的可能的一个作，等于是表达我还
0: 是支持你这样
1: 的意思。所以说他是表达他做一个东道主的一个身份，他提出这个倡议啊。那第二个也反映说，在军事发展上面，法国都是要当老大、当领导国啊。所以说他抛出这个 issue， 要带领德国、带领其他欧洲国家来面对这个乌克兰战争问题。因为在在这整个战场里面，我们这两年看起来，媒体媒体的焦点大部分是放在德国，而不在法国，所以让法国觉得说这个军事方面的这个这个马首是瞻的地位好像要让手给德国，所以他有一种竞争的情绪，要抛出这个倡议，要地面部队进去啊。那第三个就反映说，他这个政策啊是很不切实际的。他既然不切实际，为什么提出来？哦，我认为他有很大的是国内因素的考虑了。农民上上上届抗议抗议他的一些政策嘛，那为了转移内政焦点，他提出了这个这个新议题，然后来转移他内政的压力啊、哦。那这场战争。